2: no lo vamos a contar con tanta alegría como hablamos de los Óscares y el fútbol, pero es algo que no podemos evitar. Y es que a pues, nuestros vecinos venezolanos les sigue lloviendo durísimo y creo que cada vez la situación se pone peor porque, bueno, ahora... En el programa pasado les habíamos comentado de la ayuda humanitaria que Maduro quería que Maduro quería frenar y... El programa pasado les comentamos que iba a llegar este sábado una ayuda, un camión con ayuda humanitaria de parte de Colombia y ahora lo que está pasando es que ese camión lo quemaron, ¿no es así?
3: Sí, de hecho fue un par de camiones en dos puentes diferentes que conectan Colombia con Venezuela. Eh, en su camino a, pues, a Venezuela, este último país, eh, se encontraron con bloqueos de la policía y de los militares que... Pues los civiles intentaron contrarrestarlos, pero pero no no pudieron. Yo me puse a debrayar, ya okay. ven que eso no se nos da, okay.
0: y, y me puse a pensar por qué, o sea, ¿a quién, <risa> ¿a quién le convenía? por qué? O sea, porque realmente Maduro quedó muy mal. Claro. O sea, si hay muchas personas que piensan que es un dictador, pues peor, ¿no? O sea, ¿qué, qué peor que evitar que llegue la ayuda humanitaria? Pero luego realmente me puse a pensar que lo está llevando como a un extremo, o sea, si en realidad si lo hizo Maduro lo está llevando a un extremo muy, muy pesado, porque ¿cuál sería la última alternativa? ¿Una intervención de Estados Unidos? Y en ese caso, ¿quién apoyaría a Estados Unidos de que interviniera otra vez en un país latinoamericano?
2: Es que la situación en Venezuela sí está realmente fuerte y creo que ya debería de haber alguien interviniendo. ¿Por qué? Porque... Maduro dijo, no, el miércoles pasado, bueno, hace ocho días, se supone que iba a llegar ayuda de parte de Rusia, que Venezuela había pagado por ella. Pero esta ayuda humanitaria que llegó el sábado, como nos decía Lalito, en un par de camiones, eh, según esto fue de parte de Colombia y del gobierno de Colombia y muchos otros países que ayudaron. Ahora, la polémica aquí está en, más allá de él como dices, del por qué, de quién fue, de quién lo quemó... ¿a cuántas personas ya no se vieron beneficiadas por todo lo que se quemó? O sea, porque venía, venían medicinas, venían alimentos, eh, hay gente en Venezuela que se está muriendo de hambre, hay gente en Venezuela que no porque Venezuela esté en crisis se van a curar de las enfermedades que ya tenían antes. Entonces, en esos camiones venía también la medicina y más allá de ser un dictador, ya, ya es que no te importa tu, tu pueblo, ¿no? Porque ya ni siquiera les estás permitiendo una calidad de vida digna.
3: Sí, pues, tal vez lo hizo Maduro, bueno, si sí es que lo hizo Maduro, como para evitar como esa ayuda de Colombia, de países que han apoyado a Guaidó. Pero, pues, claro que interferir ya con, con alimentos, con medicamentos que son necesarios para la vida, pues sí, creo que ya es llevarlo a otro nivel, ¿no? ¿no? Creo que eso debería importar más que la política. Pero es que es
0: algo muy raro, ¿no? Porque, pues, el ejército sigue estando con... Con Maduro, porque muchos están diciendo, no, que desertaron, que no sé qué, y creo que desertaron como 27 elementos del ejército, cuando el ejército está compuesto como de casi medio millón de, de elementos. Y realmente es que no sabemos lo que está pasando en Venezuela. Y, por ejemplo, esta situación del periodista Mexi bueno México americano me parece uh -huh. que es.
2: Jorge Ramos. Ajá,
0: Jorge Ramos, que pues, estuvo curiosa, ¿no?
3: ¿no lo crees, Eduardo? Sí, pues... La verdad yo creo que también es como parte de, de ese sentimiento de Maduro de no querer que el mundo sepa lo que está pasando en Venezuela porque pues la entrevista nada más duró 17 minutos y en el momento en el que Jorge Ramos le enseñó un video de gente comiendo basura Maduro dijo no, ya, esto, bueno, se levantó, se fue y llegó un ministro a decirle a Jorge que no, esa entrevista no estaba permitida. Esa fue la versión del periodista, ¿no? Sí.
2: Sí, esa es la versión de, de Jorge Ramos, al que dice que después llevaron a... que ofrecieron llevar a todo su equipo al hotel, pero que ellos ya estaban temiendo por su vida, porque dijeron, capaz que no nos llevan al hotel y nos llevan a secuestrar a cualquier otro lado, entonces, ¿no? Ni mal ni borracho me subo a tu camioneta, pero es, es justo lo que dice Lalo, ¿no? Y es ya no solo ser autoritario, es ya meterte con la vida de tus habitantes y además impedir la ayuda, ¿no? impedir la ayuda porque por esta no sé, eh, sentimiento de que cualquier ayuda no es ayuda, sino es penetrar tu país y querer tirarte la autoridad que ya tienes, ¿no? porque es justo lo que decías no querer que el mundo se entere de qué estás haciendo con tu país porque ahorita, hace una semana se oía mucho el, el, el apellido de Guaidó, ¿no? de esta sí. pelea entre Guaidó y Maduro pero a final de cuentas si el afán de Maduro es que la atención se centre en él, pues les tengo que decir que lo está logrando. Porque desde hace una semana ya no se ha escuchado nada de Guaidó. A lo mejor se han escuchado puras cosas malas de Maduro. Pero en la prensa internacional el nombre, vuelve a ser, el nombre que se vuelve a escuchar y a leer es Maduro, ya no Guaidó. ¿No? Yo creo que...
0: Sí, pero pues retomando mi punto, creo que pues, es complicado, ¿no? Porque... Creo que le dieron un ultimátum a Maduro para salir de, de Venezuela y dejar el cargo. Pero, pues realmente, ¿con qué poder? O sea, yo entiendo que muchos países respaldan a Guaidó. Pero... ¿Qué poder realmente tiene Guaidó dentro de Venezuela? Como o sea, como venimos platicando, no sabemos quién realmente está con Guaidó. ¿Quién dentro de Venezuela? Tengo entendido que la Asamblea Constitutiva fue la que lo nombró. Pero pues, realmente... ¿Qué otro apoyo tiene dentro de Venezuela? ¿Qué puede hacer dentro de Venezuela? Porque pues realmente, como mencionas... O sea, sí hubo una semana en la que hubo mucho ruido. Sin embargo, pues se calmó toda la situación. Y... Pensando en esto, creo que la postura que ha tomado México... No sé qué opinan ustedes. No ha estado tan mal. Porque realmente tienes potencias por todos lados. Rusia apoyando al régimen de Maduro. Estados Unidos apoyando a Guaidó. Y pues creo que realmente México sí se ha puesto en una postura de, pues bueno, vamos a dialogarlo, vamos a, vamos a intentar
3: llegar a una solución, o no sé qué opinan ustedes. Sí, también creo que es una buena postura, porque además, pues, estando en frontera con Estados Unidos, pero a la vez conectando Estados Unidos con Latinoamérica, México sí se encuentra geográficamente en un punto en el que le conviene ser neutral.
2: Y además, qué bueno que mencionan ahorita a nuestro país, porque... Leí justo que hoy en la mañana... Bueno, hoy en la mañana leí que Jorge Ramos había salido a decir que el gobierno de México fue una pieza fundamental para que él saliera de Venezuela. O sea, que de Venezuela lo escoltaron camiones de México para que llegara al aeropuerto y que el trayecto que tomó en avión para regresar a Estados Unidos fue mandado por el gobierno mexicano. Entonces, ahí creo que ya quitamos un poquito esta especulación porque había mucho que es que si México no apoya a Guaidó, es porque está con Maduro. Entonces, creo que ahorita, al, es, al hacer esas declaraciones, Jorge Ramos, creo que México ya se quita un poquito esta espinita de decir, estoy con Maduro, porque a final de cuentas le ayudaste a escapar a una persona que estaba siendo detenida por Maduro, ¿no? Entonces, creo que la situación en Venezuela, no sé para cuándo se vaya a arreglar, porque como decíamos la información que tenemos es muy poca, nadie sabe si Maduro quemó la ayuda humanitaria o si realmente fue la oposición de Maduro, no sabemos qué está pasando, pero a final de cuentas creo que sí tenemos que estar muy conscientes del daño que se le está haciendo a la población. Y pues con esto cerramos esta sección y regresamos con las noticias de la cuarta, de la cuarta sección de información, entonces vamos a una canción.
1: Do you have the time? Sometimes my mind plays streaks on me It all keeps adding up I think I'm cracking up And am I just paranoid I'm I stopped I went to a shrink To analyze my dreams She says it's like a sex that's spring We'll yeah, be yeah.
2: como les prometimos, ya llegamos a las noticias de la cuarta, de la cuarta sección de información y es pues la última sección que tenemos, entonces vamos a empezar porque teníamos que regresar a nuestro país, ya hablamos de muchas cosas internacionales, pero a ver qué está pasando en México y con nuestros personajes, por así decirlo, icónicos, de los que hemos llegado a hablar varias veces en este programa. ¿Qué está pasando, Lalito?
3: Bueno, pues después de tres meses de tomarse un descanso de la vida laboral, eh, tras, tras las elecciones que culminaron el primero de diciembre con la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, José Antonio Mid eh, va a volver a, a trabajar ahora en una empresa privada que es HSBC. Eh, tras un comunicado, la, este banco eh, hizo público que José Antonio Mid va a ser un director independiente, que bueno, en términos más coloquiales, por así decirle, es un consejero del banco. Y bueno, esto ha, ha desatado algo de polémica porque mucha gente, incluyendo a Morena, eh, dice que un funcionario público no debería irse a, a empresas privadas porque pues tienen información sobre, sobre datos de alta relevancia y que pues algunos son secretos para el gobierno del país.
2: Ok, y para empezar como un poquito esta discusión También creo que muchas de las personas de Morena no están Bueno, están en desacuerdo con esto Porque pues creo que teníamos el dato de que iba a ganar 110 mil libras por año En el puesto sí. que le están ofreciendo Eso quiere decir que son aproximadamente con el precio de cambio de hoy Son 2,806,822 millones mil pesos Que son aproximadamente un poco más de 230 mil pesos mensuales ¿Qué es lo que está pasando y por qué hay tanta polémica? Pues porque ahora Mid, el tío Pepe Mid, va a ganar más que el presidente López Obrador, porque López Obrador pues se bajó el sueldo y ahora resulta que pues pues justo esto está pasando, ¿no? Que la empresa privada va a ganar más. Entonces, ¿cuáles son los incentivos para que tus funcionarios públicos se queden en la vida pública cuando en lo en lo privado podrían ganar el doble de lo que está ganando el presidente?
0: Es que creo que es algo muy complicado. De hecho, creo que alguien de, la, de esta administración salió a decir que... La, no, creo que fue el presidente que salió a decir que inclusive dentro de las empresas privadas... ...deberían de igualar el suelo del presidente y que nadie estuviera por encima. Pero pues nosotros siendo economistas creo que es algo muy difícil, ¿no? ¿Cómo compensas esa productividad adicional que te da alguien que tiene años de experiencia... ...una maestría, un doctorado y que está totalmente
3: capacitado para hacer algo que genera mucho valor? Sí, claro. Además que el gobierno le diga a las empresas el tope de salario que pueden poner, pues creo que no es algo correcto en una economía relativamente abierta como lo es México.
2: No, y porque además, o sea, los salarios van a estar basados en el producto que vendan, bueno, en sí, en lo que produzcan estas empresas, ¿no? Entonces, para pues mantener un cierto nivel de salarios, tienes que mantener un nivel de costos, tienes que mantener un nivel de ventas, es, es literalmente decirles qué puedes producir y qué no puedes producir, ¿No?
0: Sí, adicionalmente creo que, pues, como estábamos comentando en el bloque pasado, pues Estados Unidos es nuestro vecino y, pues, vaya, en un mundo todavía más globalizado, pues, ¿qué te impide no irte a Europa, sí. a Australia, a Estados Unidos, que te, si te paguen un salario competitivo, que te compensen todos esos años de estudio y que, pues, realmente pues vea reflejado tu trabajo?
2: Y otra cosa que mencionaba Lalo hace un momento es. Muchas personas lo están viendo por el lado de la información, ¿no? Ya dejando a un lado los sueldos, la información que manejan. Lo que ha dicho HSBC es que aquí no hay ningún conflicto de interés porque desde hace cinco años eh, José Antonio Meade no ha ocupado ninguna dirección en ninguna empresa que cotice en el extranjero. Pero pues justo lo que decías, la información que manejas cuando ya estás en campaña, ¿qué tanto podrían tener razón en este argumento los opositores a que Meade esté tomando este cargo? No sé... No sé, ¿qué opinan ustedes? ¿Si sí tienen argumentos válidos? ¿No son válidos?
3: Pues creo que depende, o sea, claramente de la ética con la que trabaja Mitt Claro que eso es una... Es algo muy subjetivo que, que pues no puedes legislar ante eso como tal. Pero pues sí, con... O sea, no solo la información que tuvo haciendo campaña, sino como secretario de Hacienda y toda su carrera eh, bueno en el gobierno que ha tenido, pues claro que es información que que no puede revelar, o no o puede usar, usar el beneficio
2: ajá, de, de la del banco, empresa, ¿no? sí,
0: claro, recordando que fue secretario de Hacienda, can, este, canciller, fue encargado de Sol y otra vez de nueva cuenta secretario de Hacienda, aunque realmente creo que durante los últimos tres sexenios se venía manejando una dinámica, pues digamos que normal, o sea, en cuestiones de economía se, se mantuvo una línea aunque no sé qué ustedes que ahora con Andrés Manuel yo creo que ni Carlos Ursula sabe exactamente qué va a pasar el día de mañana y qué decisiones se podrán tomar porque pues digo, no sé ustedes pero ha habido varias sorpresas que se han suscitado
2: Sí, claro, y sí me queda claro que hay muchas veces que parece que el gabinete no se está comunicando de forma correcta pero aquí voy a apostar un poquito a a esta tirada de López Obrador de la Constitución Moral y todas esas cosas, otra de las críticas que leí es que a, a López Obrador y a muchos funcionarios de Morena no se les hacía correcto que una persona que estuvo buscando cargos públicos, que se está enfocando en el bienestar de la sociedad, ahora se enfoque en hacer un bienestar privado. Digo, yo no estoy diciendo que, ah, perdiste las elecciones, pero te tienes que amolar y estar todo el tiempo en cargos públicos porque ya no tienes derecho a estar en lo privado, pero... Pues sí, quieran que no, a mí sí me levanta un poco de... Pues sí, de cuestionamiento de el decir... Antes te importaba el pueblo y ahora solo quieres hacer rico a HCBC... ¿O qué está pasando, no?
3: Pero creo que también hay que tomar en cuenta que... Después de hacer toda una carrera en el gobierno y en la política... Pues... O sea, si ya perdió las elecciones e si intenta trabajar en esta administración... Pues va a tener un puesto muy bajo que... Que pues... Tiene demasiada experiencia como para nada más tener un puesto para bajo. y
2: desperdiciarlo, ¿no? Sí. Por así decirlo. Sí,
0: además recordar que Andrés Manuel se lo acabó con lo de la estafa maestra. Y con, él junto con Rosario Robles y dijo y repitió que, ¿no? Que Mitt, que todos los millones de, de sol que se desviaron. Y creo que era algo complicado. Y a final de cuentas creo que también hay que entender que pues Mitt es un hombre de familia, un profesional y pues a final de cuentas él tiene que ver por lo que más le convenga a él y pues disfrutar de su vida, por decirlo así. Y sí.
2: además, no es un secreto que muchos políticos, una vez que no ganan la campaña, han desaparecido de la vida pública, ¿no? Digo, a lo mejor no de la forma en que ellos querían, creo que Mide está saliendo de la vida pública de una mejor forma que Anaya, pero no es un secreto que muchos de ellos se desaparecen por completo cuando no les dan los resultados que ellos esperaban.
0: Claro, y además fue complicado, digo, para un periodista perder de esa forma... Creo que fue el primer periodista en salir y admitir que perdió la elección presidencial. Entonces, fue algo muy distinto a lo que había pasado antes.
2: Sí, creo que esta sección, lo, lo que queríamos tratar aquí era la ironía, porque justo Lalo me estaba enseñando una noticia en la que literal sale Pepe Meade, salió Ganón, porque a final de cuentas sí es esta ironía de... Va a ganar más que el presidente, cuando él quería ser el presidente, pero perderle salió bien, porque entonces va a ganar el doble que Andrés Manuel y en HCBC, ¿no? Entonces, creo que es, es la ironía que se está viviendo en la vida pública del país, así como muchos de los otros temas que hemos tratado en La Hora Salvaje. Y bueno, ya estamos por terminar el programa, entonces quiero empezar agradeciendo a, a Lalito, que también se dio el tiempo de... De venir y compartirnos un poquito de lo que le preocupa, porque a final de cuentas estudiamos la carrera juntos, entonces te quiero dar las gracias y puedes regresar cuando quieras, Lalo.
1: No,
3: muchas gracias a ustedes por tenerme.
2: Y bueno, vamos a recordarles, no sé si nos quieras dar nuestro tu Twitter.
3: Ah, claro, es Eduardo Salasje.
2: Ok, les recordamos, sigan escuchando los otros programas de Concepto Radial, arroba Concepto Radial, arroba Ahora Salvaje, y pues espero que les haya gustado este pues este episodio, no sé cómo llamarlo, de explorar nuevos horizontes en donde fue ver cómo relacionar la política y la polémica la vida pública, pero no solo en, en la política de México, ¿no? Sino ver que hay manchitas por todos lados, que están los Óscares, que está, que está el fútbol, que está la ironía de nuestra vida pública y sin olvidar lo que les está pasando a nuestros vecinos venezolanos, ¿no? Entonces... Espero que les haya gustado. Alex, muchas gracias por habernos acompañado.
0: No, muchas gracias, Mariana, y pues aprovechando súper rápido, arroba AlexMS14, FETEXSM en Facebook, arroba FETEXSM en Twitter, este, arroba FETEXSM en Instagram.
2: Ya saben, si le quieren reclamar algo al presidente alumnos, ahí estaba en su Twitter, y pues, nos despedimos de este episodio, espero les haya gustado mucho, gracias a todos nuestros invitados, y pues, nos escuchamos el próximo miércoles a las 5 de la tarde.
3: Esto fue La Hora Salvaje. La Hora Salvaje. Política y economía con Chile del que sí pica. Escúchanos el próximo miércoles por Concepto Radial.